0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, começando aqui mais um podcast onde eu começo a falar e eu não tenho muito assunto e eu vou falando, mas algumas pessoas falam que é interessante isso que eu começo a falar e aí eu não tenho pra onde ir e aí fica um puta clima bosta e, e aí eu descrevo bem como é a minha vida. <risos> é, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje é dia, hoje é dia 9 de abril e, cara, vocês perceberam, eu não falei no episódio anterior isso, porque eu não tinha parado pra pensar, mas esse eu acho que foi um dos primeiros anos da minha vida que o primeiro de abril, ninguém fez nenhuma piadinha de primeiro de abril, é só pra gente passar reto. Tipo, mano, foda-se, a gente tá tendo vários problemas aí, esquece, esquece as piadinhas, esquece. Todo mundo que tava preparado, os tiozão do churrasco, tava tudo preparado com várias piadinhas, aí eles devem ter pensado, é, acho que não é uma boa hora pra eu fazer piadinha sobre isso, né? É, acho que é melhor dar uma segurada. Esquece, ninguém ficou grávida na família. Ninguém se acidentou e a gente não ganhou na Mega Sena Então vamos passar reta esse ano Ano que vem a gente faz todas elas, deixa tudo guardado É tipo quando tu vai fazer teus... É tipo quando teu time, tu compra vários fogos de artifício e teu time não ganha o um campeonato Aí tu deixa tudo guardado e eles falam, ano que vem a gente tenta ir pra final E aí a gente tenta usar esses fogos de artifício aqui Então é, vamos começar esse episódio aí e Que hoje é um episódio muito especial Então vamos começar esse episódio de uma vez e valendo! Música Hoje é dia 9 de... de abril, antes de eu começar a falar sobre o dia 9 de abril, por que ele é tão importante pra mim, eu só queria pedir desculpa, um milhão de desculpa pra todas as oito pessoas que escutam esse podcast, porque, cara, eu sempre, eu criei o e-mail aqui do podcast um tempo atrás, no começo do ano acho que eu criei o e-mail, e aí é que, vale lembrar que é podcast.lucamendes.com, e aí eu criei esse e-mail, só que eu não tava recebendo nada, eu não tava recebendo, não tava chegando nenhum e-mail assim. Aí eu falei, cara, ninguém manda e-mail? Será que o pessoal parou de usar e-mail na vida? O que será que tá acontecendo? E aí eu, eu não tava recebendo. Aí tanto que eu, alguns episódios eu até falei, gente, me manda mensagem no Instagram, então, se tu, se tu gostou do episódio, sei lá, me manda alguma coisa, é, uma dica e tal. E aí, beleza, eu recebi umas coisas no Instagram, e aí eu pensei, pô, então acho que é isso, ninguém usa mais e-mail. Aí o que, que eu fiz? Aí aconteceu um negócio muito estranho. Eu não ia comentar o que aconteceu, mas eu vou comentar. O negócio é o seguinte, o, o Pornhub tá, tá, tá premium. O premium dele tá de graça, entendeu? Aí. Aí beleza, tava eu no, no Pornhub. Tava procurando algum um porno. E aí apareceu lá em cima assim, é, confirme seu e-mail para poder usar todas as funções do Pornhub Premium. Aí eu olhei para aquele negócio. Aí eu entrei no meu e-mail e falei, caralho, mas eu não recebi nenhum e-mail do Pornhub pra eu confirmar meu e-mail. Aí eu fui ver que eu tinha criado a conta do Pornhub com, a, com o e-mail do podcast. <risos> e não tinha chego no meu e-mail. Aí eu pensei, caralho, eu não tô recebendo nenhum e-mail do podcast. Aí o que, que eu fiz? Aí eu fui lá no, no, no site do meu, prove, do meu provedor. Eu ia falar que provedor é negócio de internet escada Eu entrei lá no site do meu domínio, do meu, onde eu faço a hospedagem do meu site. Aí eu entrei no e-mail lá. Quando eu abri o e-mail, eu tava... Todos os e-mails, todo eu tinha vários e-mails, tipo lá, tinha uns 50 e-mails que o pessoal tinha me mandado, é, mandando mensagem do podcast, tipo, do, do, do começo do ano tinha e-mail da galera mandando. E aí eu comecei a responder todo mundo. Então, é, saiba que se tu mandou um e-mail pra mim e eu respondi o teu e-mail, é, sei lá que dia que foi que eu respondi, é, dia 3, dia 4, sei lá, quando eu respondi, é, saiba que eu tava com um pornô aberto no dia que eu respondi. E aí eu tive que responder todos os e-mails. Enquanto na aba do lado tinha o pornô aberto. E aí depois o último e-mail foi confirmar a minha conta premium do, do Pornhub. Então, cara, eu não tava recebendo nenhum e-mail do podcast. Mas então, agora sim. Então agora se tu quiser me mandar e-mails, pode me mandar. Eu, 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 me mandaram algumas ideias de episódio. Alguém me mandou uma, um cara me mandou uma, uma história engraçada aqui também. E aí eu vou, vou falar nos próximos episódios. Eu tento falar... Algumas coisas que o pessoal me pediu nos, nos e-mails Então se tu quiser me mandar um e-mail Pode mandar para podcast.lucamendes.com Que agora sim eu vou, eu estou recebendo agora os e-mails Na minha caixa principal E aí eu posso te responder e ler tudo que tu me mandar por lá Então é isso daí Vamos começar Eu já, eu já, eu já comecei o episódio na verdade né? Mas é que eu estava falando isso só para explicar o que estava acontecendo Eu não sei porque que eu estou me explicando De uma coisa que eu estava me explicando Mas enfim é, Hoje é dia 9 de abril 9 de abril, um dia muito importante, por quê? Porque dia 9 de abril foi o dia que eu fiz a primeira apresentação de stand-up. Primeira, 5 anos atrás. Há cinco anos, hoje eu completo 5 anos de comédia. 5 anos que eu botei meu pé no palco pela primeira vez. Eu sempre comemoro essa data fazendo show, mas infelizmente hoje eu não estarei fazendo, porque né, a gente está passando por essas coisas que eu não vou falar o nome. <risos> eu tossindo aqui, matando todo mundo. mas cara é, eu gosto de falar sempre que eu sempre passa por essa sempre quando completo um ano a mais de comédia eu fico pensando como é louca a vida cara porque eu cada ano que passa eu nunca imagino que eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora porque foi muito estranho o meu começo assim e eu eu queria comer eu não não não, não tinha um podcast ano passado para comentar eu queria comentar isso num episódio do podcast eu até queria pedir desculpa se ele ficou longo se ele ia ficar longo demais ou não mas é... <tos> o que aconteceu foi o seguinte, em 2012 eu me formei na faculdade, aí beleza, eu me formei na faculdade, e aí eu, eu nunca tinha pensado em fazer comédia, 2012. Na verdade eu tinha muita vontade de fazer comédia, desde 2008 eu tinha vontade, eu escrevia é, vários textos de stand-up, em 2012 eu já tinha lido todos os livros de stand-up, o livro do Léo do Linz, o livro da Judy Carter, o livro da, do Maurício Meirelles, do Comédia impede todo mundo tinha lido já os livros. E aí, só que eu tinha muito medo de, de começar a fazer porque eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha trancado uma faculdade, eu que eu entrei na faculdade em 2008, entrei na faculdade de publicidade, e aí eu tranquei a faculdade de publicidade para não apresentar um trabalho na frente de 50 pessoas. Aí o que que eu fiz? Eu tranquei a faculdade e comecei a fazer um outro curso, que era uma turma com 20 pessoas, que era um pouco mais fácil de eu fazer, de <risos> apresentar. E aí eu fiz a faculdade de, de comunicação digital, aí em 2012 eu me formei na, na faculdade... E aí, eu fiquei tipo até 2013. Não, eu fiquei, acho que foi até 2013 mais ou menos. Ou 2014, eu acho, sem trabalhar. <risos> Tentava procurar algumas coisas, fazer algumas coisas e, e. Enfim. Aí, 2014, se eu não me engano, foi 2014, eu comecei uma produtora com um amigo meu. A gente começou uma produtora de, de vídeos. A gente gostava muito desse negócio de escrever, eu, queria, eu, queria, eu tinha muita coisa escrita, eu tinha, a gente tinha ideia de curta, a gente queria fazer várias coisas. Então a gente tinha uma produtora, a gente fazia uns trabalhos, só que para tu ganhar, fazer dinheiro com. ganhar dinheiro com curta, essas coisas, demora muito tempo para tu conseguir ganhar dinheiro, né? E aí a gente. O que a gente fez? A gente começou a fazer alguns trabalhos, tipo, a gente trabalhava, tinha uma, uma gravadora de, de música na, na cidade que era um cara muito bom, assim, ele gravava as melhores bandas do Rio Grande do Sul, o cara gravava. E a gente começou a fazer umas parcerias com o cara da gente gravar, tipo, uns making-off da banda lá, tocando e tal. Tanto que a gente, a gente fez um vídeo da, da banda Tequila Baby lá, que era um vídeo com imagem de arquivo deles e tal, que é uma banda muito grande no, no Rio Grande do Sul. E, enfim, aí a gente começou a fazer isso aí, a gente começou a fazer alguns trabalhos pra faculdade, que a gente tinha trabalhado também, a gente tinha um contato bom lá, então a gente fazia alguns trabalhos junto com eles, mas era uma coisa que não dava tanto dinheiro, assim, sabe? E aí, o que, que a gente fez? A gente foi levando, a gente foi fazendo. A gente começou a produzir algumas coisas paralelas. Eu tinha alguns roteiros escritos de comédia, a gente gravava. Fazia um negócio bem legal. E era uma produtora bem legal de fazer, de trabalhar. Era eu e ele. Era meu amigo, Rumenig Era eu e ele que a gente fazia só. E, e a gente tinha uma ideia de um... O Rummenig, ele tinha uma, uma ideia de um curta que ele tinha escrito. Era um curta... É com uma produção bem grande, a gente falou, vamos produzir esse negócio, a gente começou a tentar produzir, ela começou a fazer, começou a gravar, a gente gravou ele inteiro, e aí, uma dessas pessoas, um dos atores, era o Aldivan. O Aldivan, ele era um, um gordinho, era um cara mais velho, já tem uns cinquenta e poucos anos, ele era ator de, de, de teatro há muito tempo, ele era ator de comédia, ele fazia um monólogo, fazia várias coisas assim, e aí eu conheci o Aldivan, e a gente ia na casa dele pra fazer umas gravações e tal, e ele era um cara muito gente boa, assim, muito engraçado, era um gordinho engraçado. Ele, ele era tipo advogado, mas ele trabalhava com. fazia peça de teatro também. E. Enfim, aí o que, que a gente fez? A gente gravou, a gente gravou tudo curto e tal. Só que aí a gente começou a ficar sem, sem, sem trabalho que era remunerado pra ganhar dinheiro. A gente tinha acabado os negócios da, produtor, da, da gravadora que a gente tava trabalhando, tinha terminado as coisas da, da universidade que a gente tava gravando. Aí a gente começou a tipo, não saber mais, como, mano, como é que a gente vai conseguir ganhar dinheiro agora com isso aqui? Aí lá por 2015, mais ou menos, o Romane ele falou: cara, vamos, vamos. A gente não pode mais levar, continuar com a produtora. A gente tem que terminar a produtora. E a gente termina ela. E aí o que, que a gente faz? A gente. Cada um pega um trabalho. A gente começa a fazer os trabalhos paralelos, trabalha com coisas. E aí, nas, nas horas vagas, a gente, começa... a gente continua gravando os curta, porque a gente é a parte que a gente gosta mesmo de fazer. Eu falei, não, beleza. Aí o que, que eu fiz? Eu terminei, a gente parou de trabalhar na produtora. E aí que, que é, na minha cabeça foi o seguinte, cara. É, talvez seja a hora de eu começar a fazer stand-up. Talvez seja a hora de eu tentar, pelo menos, fazer alguma vez. Só que eu tinha muito medo ainda de falar em público e tal. Aí eu fui falar com o Rafael Campos, que era um, era um comediante. Eu fui procurar no, no Google, comecei a procurar todos os comediantes do Rio Grande do Sul que tinham na época. Aí comecei a procurar. Encontrei o Rafael Campos, que era o Rafael Campos, que, era, que ele mora em, em Caxias do Sul. Agora tá morando em Porto Alegre, mas ele morava em, em Caxias do Sul. E lá em Caxias do Sul tinha uma noite de, de iniciantes. Aí eu mandei mensagem pro, pro Rafa e falei: Cara, é, talvez eu tô interessado em fazer essa, essa noite. Aí ele falou: Ah, beleza então. Aí eu falei, mandei isso aí pra ele, só que eu mandei tipo num impulso assim o negócio. Aí passou tipo uma semana mais ou menos, ele me mandou o flyer do negócio, era, era o flyer que eu tava com o meu nome lá, falou, beleza cara, tá aqui o flyer do show lá que tu vai participar, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu cara, mas eu tava, eu tava meio que brincando, eu não tava falando sério, não era isso que eu tava querendo. Aí me deu um puta medo do negócio, aí eu tinha, sei lá, eu devia ter é, um mês mais ou menos pra ensaiar, pra, pra me preparar pra noite, era, a noite era em dia 9 de abril, eu tava, a gente tava em março mais ou menos. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a... Tinha várias coisas escritas de comédia, eu comecei a procurar, e aí eu comecei a falar com o Aldivan, que era o cara que eu falei que, que fazia monólogo e tal. Eu falei, Aldivan, eu preciso de ajuda, cara, eu, eu preciso falar em público, eu preciso me apresentar. Aí o Aldivan, ele era... gente pode tipo, mais. Ele, ele ele faleceu, infelizmente. É... Ele era bem gordo, eu sempre achei que ele ia morrer de, de... do coração, mas ele morreu atropelado. <risos> é... Foda, né? Mas... Enfim, aí... É... Eu falei pro Aldivan, Aldivan, eu preciso aprender a fazer, cara. Aí ele falou, não, calma, cara, relaxa vem aqui em casa, a gente começa a ensaiar o texto aí o que eu fiz, eu fui na casa do Aldivan eu ia todo dia na casa dele, todo dia quando ele saiu do trabalho ele falava, cheguei em casa, pode vir aí eu pegava o carro da minha mãe, ia na casa do Aldivan ele, ele ficava sentado na sala é, no sofá e eu ficava na frente dele apresentando <risos> apresentando stand-up pra ele e era muito constrangedor, cara. Só que foi um jeito que eu achei de, tipo... Eu não posso ensaiar pra mim mesmo. E ele era um cara que sabia muito bem de, de, de expressão, essas coisas assim. Então ele foi meio que, tipo, o meu, meu tutor, sei lá, não sei como é que a palavra certa. É um cara que me ajudou, assim, no começo a, a fazer o negócio. Aí eu fiquei ensaiando com ele, ensaio com ele um tempão. Aí ele falou, cara, tá bom, tá, tá ótimo, Você assim, acho que tu tem que ir pra cima não sei o que e tal. Aí eu falei, beleza, então. Aí foi chegando na data... Quando chegou dia, dia 9 de abril, eu morava em São Leopoldo, na época eu tinha que ir para Caxias do Sul. Aí eu falei para minha mãe, a minha mãe nem, nem sabia o que eu ia fazer. Eu falei pra ela, mãe, eu tô indo para Caxias do Sul, vou fazer um vou num, num show lá. Eu nem falei para ela que era stand-up. Eu, eu falei para ela, vou, vou num show. Eu vou lá no show, fazer não sei o que. Aí a mãe falou, ah, tá bom. Aí eu peguei e fui para Caxias do Sul. Aí eu cheguei, eu tinha que ficar no hotel, porque que era um pouco longe é, a cidade. Aí eu peguei um hotel do lado do bar. Eu cheguei no hotel tipo umas 5 horas da tarde, o show era às 9 eu fiquei das 5 até as 9 ensaiando o texto e mandando mensagem pro Aldivan na mesma hora, ensaiando o texto e passando o texto, na, na, andando no quarto e tudo e eu nervoso pra caralho, assim, eu falei, meu Deus do céu cara, é a minha primeira vez que eu vou me apresentar stand-up e mesmo assim eu não tava acreditando, eu falava meu Deus do céu, eu vou fazer um negócio que minha vida inteira, eu, eu era aquele cara que tinha 24 anos, eu ficava andando no meu quarto fingindo que eu tava falando, fazendo stand-up e aí agora eu tava realmente fazendo o negócio, aí eu falei, meu Deus do céu, cara é, é, não sei o que que eu faço Aí, chegou umas oito e pouco, eu fui pro, pro bar. Quando eu cheguei no bar, eu conheci o resto da galera que ia se apresentar, falei com o pessoal. E eu nervoso pra caralho, tremendo. E todo mundo, não, relaxa, cara, vai ser legal. Aqui é uma noite legal, a plateia que é boa e tal. E era um lugar demais, era, era o Vagão, que tinha um bar lá que era o Vagão. Que tinha vários shows de stand-up, o Rafa produzia várias noites lá. E aí tinha essa noite de iniciantes. Aí eu falei com, com o Rafa, fui falar com ele pela primeira vez. Ele falou, então cara, é, eu fiz aqui o sorteio, tu, tu vai ser o primeiro. Tipo, só que eu era o único, tinha mais quatro comediantes, eu acho. era meio um campeonato o negócio. Tinha mais quatro comediantes, e aí eu e mais quatro, se eu não me engano. E aí a gente tinha que, quem ganhasse o negócio ia poder abrir o solo do Cambota, que ia ser na próxima semana lá que ia ter. Aí o Ra... Só que os outros caras já tinham se apresentado outras vezes. E aí o Rafa falou assim, então tu vai ser o primeiro, só que eu era a primeira vez que eu ia subir num palco e falar no microfone, tá ligado? aí eu falei, não, beleza, posso ser o primeiro aí é, o Rafa começou, quando começou a noite chegou uma galera, o bar, o bar tava bem cheio assim, e eu aí o Rafa começou a noite ele fez algumas piadas, chamou mais alguém para fazer acho que foi o Eric, se não me engano, o Eric Clapton também que é um comediante ótimo lá de, de Porto Alegre ele chamou mais alguém para fazer e aí depois era era eu que ia entrar aí eu era o primeiro dos iniciantes, cara, quando ele me chamou no palco eu, eu acho que eu estava, sei lá, a 5 metros de distância do, do palco. Parecia que eu estava caminhando um quilômetro até chegar nele. Porque foi uma caminhada que eu, eu, eu escutei o meu nome, depois eu não escutei, mas eu só estava assim, ó, brrr, o pessoal aplaudindo e eu subindo no palco, tremendo, me segurando nas mesas, me segurando na velha que também estava tremendo, todo mundo. E aí eu subi no palco, eu cumprimentei o, o Rafa tremendo. E aí quando eu peguei o microfone, eu olhei pra, pra frente, veio uma luz na minha cara e eu falei, meu Deus do céu, eu tô sendo abduzido. É o fim do mundo agora. E aí quando o pessoal parou de bater palma, ficou todo mundo me olhando. E eu, passei, eu tinha passado a tarde inteira ensaiando meu texto. Eu pensei, eu vou subir no palco, eu olho as pessoas e eu faço meu texto. Aí o que eu fiz? Eu entrei no palco, eu olhei pras pessoas, e eu era bem gordo na época, aí eu olhei pras pessoas... E em vez de eu só começar a fazer as minhas piadas, que na época não eram piadas, era uma bosta, tudo. Eu só olhei as pessoas e falei assim. É a primeira vez que eu falo no microfone na minha vida. <risos> e aí todo mundo continuou me olhando, tipo, tipo. E aí? Aí eu olhei, aí ficou esse silêncio, eu olhei pro lado, o, o pedestal tava no meu lado, o pedestal do microfone tava no meu lado. Aí eu olhei pro pedestal e pensei, vou fazer uma piada com o pedestal. <risos> aí eu olhei pro pedestal e falei. É, se esse palco aqui não fosse, não fosse desse tamanho aqui, a gente ia ter que tirar esse pedestal daqui, né? Porque eu queria dar uma piada que eu era muito gordo pra ficar naquele palco. Aí todo mundo continuou me olhando de novo também. Aí eu falei, cara, por que que... Minha cabeça falou, por que que tu só não faz as piadas que tu passou ensaiando das 5 horas da tarde até agora? Aí eu pensei, eu acho que é uma boa ideia. <risos> E aí eu comecei a fazer minhas piadas. E, e pra, pra aquela época, pra primeira apresentação, eu, eu não fui mal, cara. Eu lembro que eu tinha... Eu, eu lembro de algumas piadas que eu tinha. Eu tô tentando lembrar delas agora. tô tentando ver se eu lembro. Mas eu lembro que eu falava assim, eu tô muito feliz de estar aqui porque... Ai, não lembro agora como é que era a minha piada. Ai, não lembro. Alguma coisa sobre eu, que, eu querer me matar. Era a, primeira piada, a primeira piada do show era sobre eu, eu querer me matar muito feliz de estar aqui, porque eu poderia estar fazendo outra coisa, tipo, me matar, sei lá, alguma coisa assim, e aí eu tinha, eu tinha mais algumas piadas, ah, eu tinha uma piada que eu falava, é, caralho, que eu li uma frase na, na, na bíblia, uma frase assim que falava, é, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, aí eu falava assim, pela manhã? Por que, que ele não pode vir à tarde? Por, que, que, a, por que, que a alegria não vem às duas da tarde e me deixa dormir? Sei lá, era alguma coisa assim. Era umas coisas... Ai, dá até uma vergonha. E só que no dia que eu fiz, cara, o pessoal riu bastante. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito bom nesse negócio. E aí todo mundo me elogiou. Muita gente, ô cara, muito legal, muito legal e tal. Aí no fim eu não ganhei o um negócio pra abrir o solo do, do cambota. Mas eu fiquei, porra, cara, quando eu desci do palco foi uma sensação que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida e eu vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Quando eu desci do palco, no final do show, fui falar com o Rafa, eu falei pra ele assim, cara, eu vou me mudar pra São Paulo, acho pra fazer isso aqui. Eu, eu decido, eu tinha feito minha primeira apresentação, eu falei, eu vou me mudar pra São Paulo pra fazer isso aqui. Porque eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais nada, não tinha mais nada. Eu, ah, tu vai largar todas as coisas pra ir pra São Paulo? Eu não tinha nada. Aí, que que eu, aí eu falei pra ele que eu queria fazer isso. eu não ganhei pra ir pra, pra, pra noite de São Paulo para ir pra, quer dizer, eu não ganhei pra abrir o solo do Cambota, que ia ser na semana seguinte, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou vir aqui semana que vem pra assistir o solo do Cambota, aí eu fui pra lá assistir, aí lá quando eu fui eu conheci o índio bem, e aí o índio começou a me apresentar o resto da galera, e aí eu conheci o, o Gil Lisboa e mais, mais uma galera, e aí eu, eu fiz mais uma apresentação com o Gil, e... E eu lembro quando eu fiz a apresentação com o Gil, antes de eu fazer essa apresentação, eu tinha feito uma entrevista pra entrar na Rádio Atlântida. Aí, quando eu fiz a entrevista pra entrar na Atlântida, eu, eu fiz a entrevista com o Piangers, que é o cara que é o papai é pop lá, que é o cara que vai na, na Fátima Bernardes lá, que virou milionário. <risos> e yeah, aí que saiu da Atlântida depois que ele virou milionário. Aí, eu fiz a entrevista com o, o Piangers pra trabalhar lá na Atlântida. Aí eu pensei, Pô, se eu conseguir trabalhar aqui, eu não posso ir pra São Paulo, eu vou ter que ficar aqui. Aí eu fiz a entrevista com ele. E eu não fui aprovado na entrevista. Eu não passei na entrevista. E aí eu fiquei... Porra, quando ele falou que eu não conseguia... Que eu não peguei a vaga. Eu fechei meu e-mail. E aí eu abri a minha... Eu abri o site do decolar.com. E eu comprei uma passagem só de ida pra São Paulo. Foi assim que eu comecei a minha carreira no stand-up. Eu... Eu falei que... Eu cheguei minha mãe e falei... Mãe, eu tô indo para vou morar em São Paulo, viu? Ela falou, como assim? Não, não, eu vou fazer stand-up agora. você vou ser comediante. eu falei como assim? Tu não, nunca foi engraçado. Como assim tu quer ser comediante? Aí eu expliquei pra ela que eu tinha ido pra Caxias do Sul para fazer a apresentação. E aí ela... Ela, pô, ela falou, caralho, que, que louco isso. Porque tu nunca falou muito. Nunca foi um cara... Tanto que tu trancou a faculdade para não falar em público e aí eu fiquei cara, no momento que eu desci do palco eu, eu sabia que aquilo lá era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, assim, porque mesmo não tendo sido, tipo, foi uma noite ok eu não fui muito bem, mas pra primeira apresentação eu me senti muito bem e parecia que aquele negócio estava preso dentro de mim eu precisava fazer aquele negócio é, eu já falei que sobre esse negócio de, de nascer com o dom e nascer com o um negócio eu acho que eu, eu não nasci com o dom mas eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da minha vida, porque eu amava aquele negócio depois do momento que eu, eu saí do palco, eu falei, é isso aqui. E, e... tanto que uma vez... Ah, eu tinha uma piada que eu falava... <risos> Qual que era a piada, cara? Eu lembro que deu alguma coisa. Eu fiz alguma piada... Ah, era uma piada sobre o amor da minha vida. Que eu, era uma piada que eu falava que as pessoas falam que o amor da tua vida vai aparecer quanto menos esperar, enquanto tu estiver fazendo alguma coisa que tu gosta, aí a piada é então o amor da minha vida, é uma empregada que me pegou batendo uma semana passada no banheiro aí eu falava que ela abriu a porta, eu olhei pra ela e falei, ah, tava mesmo pensando em ti era alguma coisa assim e aí eu lembro quando eu fiz a apresentação, eu postei o vídeo no meu facebook, aí depois que eu postei o vídeo um dia minha mãe chegou no meu quarto, ela pegou e falou assim, ah, eu vi tua apresentação lá eu vi lá teu, teu vídeo lá, bem bom aí nessa hora me deu um, um gelo, assim falei, nossa cara, eu fiz uma, uma piada sobre a empregada me, é, me pegar batendo uma no banheiro aí ficou um puta clima estranho, assim, na hora de jantar mas é... Mas, assim, a mãe sempre me apoiou desde o começo tanto que quando eu falei pra ela que queria mudar pra São Paulo ela, ela, ela me ajudou pra caralho nessa, nessa coisa eu, eu não queria, eu queria só começar eu só queria esse episódio contar como que foi o dia 9 de abril pra mim de 2015 é, esse ano eu completo esse ano agora é em julho mais ou menos eu completo 5 anos aqui em São Paulo então eu queria até é, vou deixar para falar sobre São Paulo o dia que eu que eu realmente quando eu completar 5 anos porque foi uma loucura também o que eu fiz todo mundo me chama de louco até hoje e mas eu queria falar mesmo sobre esse 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 dia de dia nove de abril foi um dia muito importante na, na minha carreira assim eu não, não me arrependo de nada, eu não. Eu acho que. É, eu nunca tinha tido coragem para isso, eu nunca achei que eu ia ter coragem para subir no, no palco. E, e às vezes é muito louco eu pensar que eu, eu tranquei uma faculdade para não me apresentar na frente de 50 pessoas e hoje em dia, sei lá, às vezes eu me apresento na frente de mais de mil pessoas, sabe? É, é muito louco parar pra pensar nisso. É, realmente é, é, é louco demais. Eu não consigo acreditar. Sempre que eu vou fazer um show pra, sei lá, 400 pessoas, eu falo: Cara, eu nunca imaginei que eu ia estar tá fazendo isso. Eu nunca imaginei, nunca imaginei. Porque eu realmente era o cara que ficava no meu quarto caminhando de um lado para o outro com um controle remoto na mão, fingindo que eu tava fazendo show. Eu não, claro que eu não, eu não botava os ursinhos olhando pra mim igual, mas eu ficava fingindo que eu tava fazendo show, cara porque eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso e eu, eu fico pensando, se eu tivesse pego o trabalho na Atlântida eu não sei o que eu teria feito eu não sei o que eu estaria fazendo na minha vida eu não sei se eu estaria fazendo stand-up ainda é, eu não sei se a produtora tivesse dado certo, se eu teria feito a minha primeira apresentação bem provável que não porque eu só fiz a minha primeira apresentação depois que, que a gente acabou a produtora e... Não sei, cara, às vezes eu, eu, eu nunca paro pra pensar sobre destino, sobre acreditar no no destino, essas coisas assim. Mas é muito louco tu pensar que se uma coisa da minha vida tivesse dado certo, seja a, a produtora, seja a entrevista de emprego, qualquer coisa, cara, se alguma coisa tivesse dado certo, eu provavelmente não estaria fazendo minha primeira, minha primeira apresentação dia 9 de abril de, de, de 2015. E, e talvez se o Rafa não tivesse colocado meu nome no flyer lá e me mandado ele, eu também não teria feito, talvez se ele falasse se ele tivesse só perguntado, cara, tu realmente quer fazer, talvez eu ia falar, meu não, cara eu falei por impulso e, e eu acho muito louco isso, cara eu acho é... toda vez que eu paro para pensar eu sempre fico pensando, se alguma dessas coisas tivesse sido um pouco diferente uma mínima coisa diferente é... talvez eu não estaria aqui morando em São Paulo e fazendo esse podcast então, é... queria agradecer, muito obrigado se estou escutou esse podcast até o final é, infelizmente eu não vou estar tá fazendo show hoje dia 9 de abril mas eu tenho certeza que ano que vem estarei fazendo meu show dia 9 de abril em algum lugar beleza eu não sei quando é que vão voltar os shows é, eu espero que volte em maio pelo menos, eu acho que a gente vai ainda mais um tempo infelizmente eu estou tentando produzir bastante conteúdo então agora já, só para lembrar, tu pode me mandar e-mail pode me mandar e-mail para podcast.lucamendes.com ou pode me mandar mensagem no instagram também que eu, que eu vejo as mensagens por lá Beleza, no podcast, no pode mandar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que agora eu consigo ler tudo. Beleza, muito obrigado se tu estou esse podcast até o final. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho nesses cinco anos. Eu sei que tem gente que acompanha desde o começo, tem gente que acompanha desde a metade, tem gente que acompanha faz uma semana que me acompanha, tem gente que tá estudando esse podcast agora em 2025. É, então muito obrigado se tu está me conhecendo, se tu está continuando a acompanhar meu trabalho e e é isso aí. É... Eu estou bem feliz. Beleza? Uma boa semana para todos, um bom final de semana. Nem sei se tem final de semana ou semana. A gente tá, todo, todo dia agora é, é domingo. Então, é isso aí. Se cuidem e até mais. Valeu.